0: Heute am Tresen ein bisschen Geschwätz über den Kaiser,
1: der verstorben ist. Der Football geht in seine entscheidende Saisonphase, sagt man immer.
2: Ja, und in Afrika ist der Afrika Cup of Nations eine kleine Unterbrechung im tristen Bundesliga-Alltag für viele Spieler.
0: Und ob die Kickers demnächst bei Disney auftauchen, das hört lieber selbst.
2: Viel Spaß. Rexim, Rexim.
0: You want to get
1: And put ready for the captain. It. It's, It's good to be. It's delicious. It's
0: mal ja noch mal kurz zurückrudern. Oder was meint ihr? Ja, oder, ja, natürlich, aber
2: haben wir, haben, wir beim letzten, haben wir beim letzten Mal
0: Was haben wir da gemacht?
2: Haben wir dann wie kommt es so vor, als ob wir das schon besprochen hätten? Tja, bist wieder mal beim Zahnarzt eingeschlafen. <lacht> <lacht> Schön, beim Zahnarzt <lacht> habe ich die Folge komplett aufgenommen. Ja, die ist abgesch- abgeschickt, fertig. So läuft das. <lacht> Gute Allerseits, herzlich willkommen
0: zum Dresensport-Episode 108 in einer Woche mit ein wenig Traurigkeit und ein wenig Vorfreude, was da so kommt jetzt am Wochenende. Ja. Wir begrüßen Billy, Roger Miller Breit in München und Super Wildcat Aksu <lacht> im Hohen Orden in Bremen. Ja. Gott zum
1: Gruße. Dann sie.
0: Ja, wie Gott auch grüßt, ist Franz Beckenbauer. Der hat es jetzt auch geschafft, ja. ist im Himmel. Ja. Vielleicht, wisst man nicht, vielleicht hat er sich auch so oh, scheiße übernommen im oh, Leben, dass er nein, das doch in die Welle gekommen ist.
2: Ja.
1: Also wir sind ja nicht die Richter für so Geschichten, aber man muss es ja mal hypothetisch betrachten. Ja, man, ich finde, man kann das auch, man kann das auch äh, teilen und man kann ja auch den Sportler ein bisschen von seinem äh, späteren Werk trennen, muss man ja mal sagen. Absolut. Ebenen, ich. Also, ja, man muss das auf diversen
0: Ebenen. Ja, man muss das auf diversen Ebenen betrachten. Also bei mir war das so gewesen, als ich die Nachricht gehört habe, so, oh, das, so, so ähnlich wie bei Diego, so einer, der, der mich groß gemacht hat im Fußball, Franz Beckenbauer, Italia 90. Das, also, das war ja für meine Sozialisation war das schon so das Ding damals gewesen. Hat. Du seit halt 87 zum Fußball, das als kleine Steppe nimmst du das halt immer so ein bisschen nebenher mit, aber dann diese Italia 90, die ganze Welt guckt dazu, du hast es mitbekommen am Fernseher, da, da kommen alle Nationen zusammen in Italien, super Fußballstadion, rappelvolle Fußballstadion und da ging es so vorwärts und das hat mir echt so die Augen geöffnet, wie groß dieser Fußball doch eigentlich ist, ja. Und so ein bisschen ausschlaggebend, für, für, wie gesagt, für meine Sozialisation, wo der Weg Fußball für mich hingeht und das hat mich so gefesselt damals. Und da war halt also dieses eine Bild halt von Franz Beckenbauer am, äh, auf dem Platz des Stadio Olimpico nach dem Finalsieg, wie er da alleine rumläuft, das war schon sehr ikonisch und das hat sich einfach eingebrannt. Das siehst du ja eh jedes Jahr bei irgendwelchen Rückblicken, wie es damals war beim Fußball. Wunderbar. Ja. Das war so das war mein erster Gedanke, als dann die Nachricht von Tole Beckenbauer. Ja, verstehe Anrufe, ich.
1: Ist aber für mich eben doch noch was anderes als so ein Diego, weil der eben nicht als Spieler so ein, äh, bewusst war. Also ich, meine, mein Beckenbauer-Ding ist, dass ich äh, irgendwann mal in relativ jungen Jahren die Wiederholung von diesem Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien 1970 Halbfinale gesehen ja. habe. Ähm, was ja auch, also glaube ich, völlig objektiv eines der krassesten Spieler aller Zeiten gewesen ist. So also mit einer 90-Minute ausgleichen die Verlängerung und dann irgendwie 3 zu 4. Aber was mich da mich am meisten beeindruckt hat, ist halt, dass dieser Typ mit einer Schlinge gebrochenen Arm mit Schlinge, mit Schlinge äh, drum. Stolziert da. Also, ich war ja immer ein Fan von Rune Bratzett, weil der so wahnsinnig majestätisch ah, ah, über den Platz ah. geschritten ist, so aufrecht laufen, so äh, abmessen mit riesigen Schritten. Und der Beckenbauer war halt nochmal das zum Quadrat. Also, so Kerzen gerade, immer Auge nur nach vorne und am Ball natürlich ein anderes Tempo. Aber was der da verteilt hat, noch mit seinem einarmigen. Geschreite, was er da gemacht hat. Das fand war schon unfassbar beeindruckend. Und ähm, also, das ist so die Spielerinnerung, die ich an den habe. Und ja. danach geht es dann halt immer eher so in diese ähm, Funktionär bei Bayern und so ein bisschen fragwürdig. Teamchef, und, Trainer.
2: Ja, ja also ich, wir können es, ich weiß, also für mich, ich kann es ich ja so komplettieren, so mit diesen Beckenbauer-Ansichten. Also, ich kann mich noch sehr gut an 86 erinnern. Und da mal vielleicht für euch. Toni. Äh, für euch, ja. für euch Jüngere, da war es ja auch so, dass die deutsche Nationalmannschaft am Boden war. Also man ist 84 in der Vorrunde bei der EM ausgeschieden. Und Jupp Derwal, kann ich bestätigen, meine sozialen Umfelder damals <lacht> fanden alle Jupp Derwal total scheiße. Jupp Derwal ist doch der Erich
1: Rebeck der 80er Jahre, oder?
2: Ja, er Oder ist, der Berti Fuchs er war der 80er ja auch, Jahre eher. Er war ja auch der Assistent vor von Helmut Schön ja. und, und dann irgendwie auch so, ja, was will denn der eigentlich? Also der hat ja nie irgendwas außerhalb vom DFB gemacht und dann saß er da immer mit seiner, mit seiner blau, dunkelblau, hellblauen, gestreiften Adidas-Jacke, diese, diese 90, äh, 90, nee, 80er-Jahre, die irgendwie auch gefühlt jeder irgendwie anhatte und, ähm, und, und der, der war sozusagen diese Personifizierung, dieses provinziellen, deutschen DFB, der eigentlich nicht aus seinem Quark rauskommt, der immer den Co-Trainer, also Helmut Schön war ja auch der Co-Trainer äh, vor, von, von Sepp Herberger und dann war der weil der Co-Trainer von Helmut Schön und, und dann kam auf einmal halt Franz Beckmann und dann war sozusagen dieser Bass, macht der das denn wirklich? So der Weltmann aus New York und so weiter mit Kosmos und dann nach beim HSV natürlich, also aber irgendwie, macht der das denn? Und dann war das wirklich wie so eine Papstwahl, ja, er macht's. Man kann sich, glaube ich, so ein bisschen kann man es vergleichen mit Cleansmann 2006, wo, wo man wirklich so darauf hinfiebert, macht es mal einer, der von draußen kommt, der da irgendwas Neues reinbringt, der auch so einen, so einen positiven Ansatz reinbringt und Backbow hat es dann halt hart gedreht und 86 war ja das Jahr, wo Diego alles in Grund und Boden gefiedelt hat, wo ich beim WM-Finale weinend aus dem Wohnzimmer gerannt bin und ähm, im Retrospektive natürlich die größte WM, die ein Einzelspieler jemals gemacht hat. Nicht vor gemacht. Freude. Nicht vor Freude. Ich hätte ich, ich so ein, muss ich mal sagen, ich so ein ärmelloses Deutschland, also das ist so ganz Deutschland Fahne mit dem Bundesader drauf, so ärmellos. Oh Gott, oh, das ist, geil. Geil. Das ist ja <lacht> richtig Ballaton-Style. Wunderbar. Ja, ja, der, der, der See war allerdings nicht der Ballaton, sondern ein anderer See, aber es war <lacht> auch am See. Und, äh, ja, und, aber Beckenbauer hat eigentlich aus so einem zerstrittenen Haufen, dann, das ist auch so eine kleine Anekdote zu 86, war ja, dass Bernd Schuster, der blonde Engel, hat ja Geld gefordert, um mitzuspielen und wurde deswegen nicht eingeladen, obwohl er eigentlich so ein bisschen der beste deutsche Mittelfeldspieler zu der Zeit war bei Real. Und ja, also er hat dann aus diesem Haufen Maggard, Rummenige, Völler, die eigentlich nicht besonders hoch gehandelt wurden, hat er eine Mannschaft geformt, die dann ins Finale eingezogen ist und dann ja auch nochmal ausgeglichen hat und dann erst Buru Chaga in der neuen oh, okay. ja. Buru Pass von Maradona, den ja Guido Buch hat eigentlich abgemeldet, Ne, Guido Buch hat noch gar nicht gespielt. aber der eigentlich abgemeldet wurde, ich weiß doch genau, Hans-Peter Priegel hebt das abseits auf von Buru deswegen habe ich Hans-Peter Priegel den Lauter immer gehasst. Und nur deswegen, und, ja, ja. Nur deswegen, <lacht> ja. <lacht> und, und, dann, und dann hat er, aber in der, in der öffentlichen Wahrnehmung halt in, mit diesem Turnier den deutschen Fußball einfach, ich sag mal so 20 Jahre nach vorne katapultiert. Ja. Und dann war ja auch die, WM, äh, die EM 88, da ist das Halbfinale in Hamburg, das war äußerst unglücklich ausgeschieden gegen Holland. Und, aber man hatte immer das Gefühl, Deutschland ist halt bis zur 90. drin im Spiel, hat, stellt immer eine Mannschaft aus, die absolut ähm, ja, kompetitiv ist, die immer mitspielen kann, die immer um Sieg spielt. Und dann 90 war natürlich die Krönung. Da war ja von Anfang an ja, also auch nicht diesen
0: historischen Kontext ja auch nicht zu vergessen, dass es da so Wiedervereinigung ja, naja, das, das ist ja Wahnsinn, also was das, ja, so das bedeutet ist das, auch, gar nicht. das ist ja, ja ähnlich wie so 54, so, so nach ja. dem Weltkrieg, was das für, für Deutschland da bedeutet, so, so, so eine Haustummer ja warte. Und, und ihr,
2: ihr wisst ja auch, ihr wisst ja auch dass es war ja sozusagen der 9. November diese Grenzöffnung und am 10. November hat ja Deutschland gegen Wales das Wales. entscheidende Fallenspiel gehabt. In Müngersdorf war das, oder? Ja, ja. Damals. Und das war natürlich eine ganz unfassbare Konstellation. So, diese Grenzen gehen auf und da sind dann auf einmal, also gefühlt auch 10.000. Auf 10. einmal 10. musst du Andreas DDR- Tober aufstellen. So, wo kommt der denn Der hat ja noch in Wien Quali gespielt. Ich meine, das ist ja auch, also Österreich gegen, gegen die DDR, da ging es ja auch um alles im letzten Spiel. Ja. Wo dann Kali Kalmund seine, seine Leute als äh, Täter der DDR getarnt in die Innenraum und dann auf der Bank die Verträge äh, beim Länderspiel abgesprochen hat und er alle gekauft okay. hat. Und äh, das ist natürlich auch so ein, so ein Teil von Franz Beckenbauer und 1990 Und, und er hat natürlich auch, ähm, also wie er Deutschland dargestellt hat, eben nicht so als so eine, so eine, so eine, so eine, so so eine große. Ja, ich, ich weiß, würde ich weiß, immer so subsumieren, kann man ja eigentlich sagen: So Franz Beckenbauer ist so diese Aufstiegsgeschichte der BRD, kommt ja aus einfachen Verhältnissen, ist ja ganz früh Vater geworden, weil, fand ich immer eine lustige Anekdote, der einzige Vater der deutschen U21-Nationalmannschaft. Und hat dann aber so eine Weltkarriere und wird ja auch überall so wurde überall so als so Weltmann wahrgenommen. Also jemand, der die Türen öffnet, der mit allen sich versteht, der 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 Brücken baut, der auch nach New York diese Brücke gebaut hat und, und auch dieses diese dieses Weltbürgertum dann irgendwie noch nach Deutschland mitbringt Stimmt. Und das dann auch Nationaltrainer lebt eben nicht so so so, so sondern eher als als auch dann später nach Marseille geht mit Bernhard Tapie eine Freundschaft hat und und ja. eigentlich so die Welt nach Deutschland bringt und nicht so jemand, der so Deutschland gegen äh, die Welt so darstellt, sondern mit der Welt eher. Ja, ist schon was ja, dran aber
0: Interessant, dass er sich dieses dörflich, möchte ich jetzt nicht sagen, Giesing gehört ja dazu München dazu, das ist ja nicht wirklich dörflich, aber so diese, dieses einfache, auch die, die ganze Zeit mit seinem bayerischen ja. Akzent, dass er sich das einfach so bewahrt hat und, und du hast nie das Gefühl gehabt, er ist ein Großkotz oder sowas. Nee, und das also, ist
2: ja glaube ich auch, ähm, wenn man jetzt mal allen Quellen, die ihn getroffen haben, äh, für Baramünze Münze nehmen will, das zeichnet ja, glaube ich, wirklich aus. Also der, der hat der, der, der Herbig, der ehemalige Pressesprecher im BR, was ganz Nettes gesagt, hat einfach gesagt, das hat einfach zehn Minuten gedauert, wenn der, wenn der Franz als äh, Bayern-Trainer von der Tribüne in die Kabine gegangen ist. Weil der hat bei jedem Ort nochmal gesagt, ach GK, wie geht's dir? Der hat jedem jeder Autogrammwunsch, jedes Kind. Äh, und das hat er über 40 Jahre gemacht. Das, ich nicht, das war nicht ein Spiel, sondern es war wirklich, der kannte beim FC Bayern den Fördner, der hat da mit jedem nur mal geratscht und, und der war nie einer, der über den anderen stand, obwohl er es natürlich tat, aber der hat sich immer gemein gemacht mit allen und hat, hat, hat sich allen ein. und ich fand auch, weil die Eintracht hat ja auch so einen, so einen kleinen Film rausgebracht, Franz Beckenbauer und die Eintracht, weil das ist ja auch so ein bisschen meine Geschichte. Diese, diese 18 ungeschlagenen Jahre von 72 bis 90 hat, hat der FC Bayern bei der Eintracht nicht gewonnen. Da waren ganz viele Spiele mit Franz Beckenbauer, wo er doch halt echt auf die Mütze gekriegt hat. Und er hat dann gesagt: Ja, ich bin ein super Was hat er gesagt? Ich bin ein Sympathisant super- der Frankfurter Eintracht. Und äh, weil, weil er, das, das passte auch irgendwie gut zusammen. Und ähm, ja. Es ist, es ist, geht ein großer, Ja. Und, äh, habt ihr vielleicht mitbekommen,
1: aber vielleicht habe auch noch ich das mitbekommen im Zuge dieser äh, Berichterstattungen. Äh, wisst ihr, in welchem Spiel er seinen ersten Pflicht, Spie- Pflichtspieleinsatz hatte? Seinen ersten Pflichtspieleinsatz? Na ja, fand ich ganz spannend. Hat, glaube ich, auch ein Tor gemacht. Für, für die Bayern? Für die Bayern, ja, war für die Bayern.
2: Oh, das ist jetzt, ich habe es gesehen, aber ich habe es vergessen.
1: Er hat jetzt auch gerade die
0: Doku gesehen im Zuge... Seines Todes. Die gab es ja bei der ARD. Die
1: haben das, so, glaube ich, sogar zwei Tage vorher, kamen die da raus.
0: und also dann, 64. Äh,
1: in der Auf- 64. Aufstiegsrunde zur Bundesliga beim FC St. Pauli.
0: Ach, ja. Mann. Mann. ja das. das ist ja krass. Aber was bei dieser Doku, was ich sehr interessant fand, dass sich da so Politprominenz da die Klinge in die Hand gegeben hat. Da sitzen dann halt die Verräter Otto Schilly <lacht> und Joschka <lacht> Fischer. Und dann allen Ernstes, wird der Wolfgang Schäuble dann auch befragt zu dieser Schwarzgeld-Affäre von 2006. Ich denke, hä? Kann man denn? Also, der, der kennt sich mit Schwarzgeld ist, aus. Obwohl es ist, ist die Instanz, was Schwarzgeld ja. angeht. Also, also, also das
2: fand
1: ich schon bemerkenswert, dass man so Leute dann befragt. Ja, aber das finde ich darf man halt auch nicht vergessen, dass er sich dann halt auch in diesen äh, in diesen Kreisen gut Gefühl ge- bewegt hat und auch äh, mit, die mitgeprägt hat so und diese 2006er WM ja die hat er halt nicht nur Franz nach Deutschland geholt sondern die haben halt auch die Kuckucksuhren ja. nach, nach, nach Deutschland geholt <lacht>
2: <und> <lacht> <lacht> aber, aber da, da stelle ich mir Franz also erstmal <lacht> äh, erstes Mal ich glaube Fischer hat das ja auch Hirschka Fischer hat es ja auch eine Doku gesagt also da wusste ja jeder ich meine, don't have the play, have the game das ist ja, ja, wirklich, ja. wenn, wenn, ja, man, ja, wenn ja, wir halt der richtig. FIFA erlauben das so zu zu machen, wenn man das halt haben will und ich sag mal, diese 6,5 Millionen oder selbst wenn es irgendwie 15 Millionen waren, das ist ja das best angelegteste <lacht> Geld, das die Bundesrepublik äh, schon jemals das heißt. investiert hat. Also wenn man sieht, wie viele Stadien haben wir gebaut? Äh, 20, auch das Frankfurter Waldstadion ist auch ein bisschen schöner, würde ich jetzt sagen. Es, ähm, so, also Da muss man ja schon mal sagen, da ist ja viel entstanden, was total positiv ist. Und der hat ja auch bei Vereinen, wo nichts
1: entstanden ist, die kriechen jetzt am Boden rum, um hier mal ein bisschen rumzunörgeln.
2: Es gibt ja auch Vereine, bei denen, was entstanden ist, die auch trotzdem kriechen. Oder die da weggegrätscht wurden. Naja. Der hat
0: ja auch eine Stiftung gehabt, der, oder hat die immer noch, oder Die läuft ja weiter mit über 30 Millionen Euro, die er da gesammelt hat. Also, er hat ja so viel Gutes getan, man Ähnlich wie beim Uli aber, Hoeneß. man, aber, man muss einfach, einfach mal das Schlechte alles ausblenden und
2: dann, dann geht's eigentlich. Aber ihr kennt diese, <lacht> ihr, ihr kennt diese, diese 1860-Geschichte, kennt ihr, oder?
1: Äh. Ja welche? Es gibt viele 1860er-Geschichten.
2: Nee, diese, diese Geschichte, dass ja der Kaiser mit einigen anderen Jugendspielern vom FC, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo er vorgespielt hat, äh, zu 60 wechseln wollte und nicht zum FC ah. Bayern. Und das fand ich sehr lustig, das wird immer natürlich in, in München sofort in die Timeline gespült. Ja. Dass ein Gegenspieler von 1860, der auch namentlich bekannt ist, Gerhard König, 1958, dem Kaiser eine Wartchen verpasst hat, woraufhin der Kaiser entbrannt, gesagt hat: Zu diesem Scheißverein wechsle ich nicht <lacht> und dann zum FC Bayern gegangen ist. Also, und das, das ist, zeigt natürlich auch, also dass man im Prinzip die Geschichte so spinnt. Stell dir mal vor, der, der, der Franz wäre mit, mit, seinen, mit seinen Spätzeln, Sepp Meier und so weiter, zu 60 gegangen naja, und halt eben nicht Himmel. zum FC Bayern. <lacht> Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, Präsident äh, ich, ich, Neuberger und, und der Manager die Schwan, Schwan. Ja, die haben ja dann dieses Beckenbau, also auch ihn kreiert als, als den Fußballstar und er war natürlich, hat es auch mitgemacht, er konnte sich ausdrücken, er sah gut aus und ähm, das wäre natürlich bei 60 ein bisschen schwieriger geworden ohne, ohne Schwan und diese Bild-Zeitungs-Connection, diese Springer- Connection. Von daher eine schöne Geschichte, aber ich finde es halt geil, dass da in dieser Geschichte kam halt da raus, dass er jahrelang äh, also er immer das gelesen, hat dass er ein 60er ein, ein eben die Watsch gegeben mit dem Franzen, deswegen nicht, und er wollte das nie, dass es publik wird und hat es dann irgendwann mal in einem Urlaub jemandem erzählt und der hat es dann in die Zeitung weitergegeben und dann wurde dann quasi so ein Enthüllungsartikel äh, daraus, so 30 Jahre später quasi ich war derjenige, der, der die, der, 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 <lacht> der, der König heißt er auch noch, Gerd König hat dem Kaiser die Watsch gegeben und <lacht> da hatte also. Angst, dass dann 60 Fans... 60 Fans ihn heimsuchen, eine total niedliche Geschichte. Und sie haben sich auch getroffen und versöhnt. Und der Franz war im Nachhinein ganz glücklich, dass er zu bei. Ja,
1: wahrscheinlich,
0: ja. <lacht> ja, der Franz. Ich hab aber auch so, so ein Teil der Popkultur, wo du hier gerade sitzt, Abel,
1: mhm. du ja. hast
0: es ja auch immer mit dem, deinem anderen Podcast, ja. den du so betreibst, so mit Popkultur, Das Franz, der war ja auch Geschichte, allgegen, ungenügend, so mal. Geschichte ja. ungenügend. Ist ja, ja auch so allgegenwärtig, wenn man sich erinnert, RTL Samstagnacht Olli oh ja.
1: Dietrich, ja, ja. wie der da ja. immer
0: gesessen hat. Also private Rolle, Fern- möchte man sagen. Wahnsinn. Ja. Und da da, da gab es doch auch, auch noch vor eins, zwei, drei, vier Jahren auch auf der ARD so ein ganzes Interview, wo Olli Dietrich, Franz Beck, oh ja, aber, nee, das ist das kein ist, Interview,
1: das ist eine, ich glaube, der spielt nochmal diese Rolle, war das nicht sowas? Das war so eine eigene, so eine es sitzt Doku ja im Privatchat und dachte über sich selbst. Genau. Und, und, ja, ja, das, ja genau. Das, das,
0: das, etwas
1: Und das zeigt ja auch, was, das, was der, der Beckenbauer gerade in den frühen 90ern auch für eine Nummer war oder Mitte der 90er. Der war halt ja. der Inbegriff des deutschen Fußballs, so auf der ja. Trainer Und in Funktionärs- welches Stichwort,
2: Wurde gar nicht erwähnt, welches, welchen Spieler. Weihnachtsfeier.
0: Das ist ja, kennt ja. ja auch jeder. Heutzutage Weihnachtsfeier beim FC Bayern. Das sind ja auch ja. die Geschichten, die ein Franz Beckenbauer mitgeprägt hat.
2: Ja, oder, oder den einen Spieler, den der immer so wunderbar ausgesprochen hat, oder? Schoppen, Schopperpapa, Schopperpapa, Papa Ja, das ist so nicht. Und wen, wen hatte den Entlauber
0: genannt, den Spitznamen? Entlauber? Oh, ja, der war, Ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, gut, wir hatten es ja im
2: Quiz gehabt. Aber ich Was? weiß, ich wusste auch vorher schon. Adolfo Valencia. Ah, wen, Adolfo, der Valencia. Entlauber.
0: Weil war der ähnlich so. wie Jan Furtok seinerzeit bei Eintracht Frankfurt alles neben das Tor in die Gebüsche geschossen
2: hat. <lacht> ja, war ja. Bloß der, der war <lacht> mit 280 km/h halt. Da hat es <lacht> ja. dann wirklich im Laub geraschelt, wenn der da reingehämmert hat. Dann das war ist da doch echt El- ja.
0: Obwohl der Furtok eher die, die Vogelnester von den Bäumen geschossen hat. Genau, der hat so, so hoch wie der, der da drüber geschossen hat. Das, der ja. hätte in die NFL gehen
1: sollen.
2: Ja. Ah, der Furtok, herrlich. Ja.
1: das war keine Überleitung ist. Ja, das ist eine ja, super Überleitung. <lacht> ja, falls das der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin noch rechtzeitig hört, das heißt am Samstag oder am Sonntag, sind ja gerade die Playoffs am Starten.
2: Wer hat denn jetzt zu so Anfang? Ich ja, dachte, nicht. weiß ich
1: nicht.
0: Wir können auch Fußball ja. machen. Wir können nachher noch mal mit dem Fußball Wenn du schon in diesem Fußballkontext kontext bist, ich dachte, die, dachte, die Überleitung ich weiß, war so schön. War die Woche, war die Woche eher so eine Meldung, die vielleicht the, so ein bisschen the, the,
2: the, the blackest of all Black Mondays kann man also, sagen, ja, beim Football ist so kolossaler viel passiert. ist. Eine also die Bartholomeus-Nacht sch- war unblutig dagegen, muss man sagen. Die war ja schon, die war ja schon, das war ja schon human. <lacht> <lacht> Fangen wir mal <mit lacht> an.
1: Ja, es gab ganz viele äh, Trainerentlassungen. Das ist ja immer so, dass am letzten Spieltag, war ja am Sonntag, äh, wenn der dann vorbei ist, werden am Montag die ganzen Trainer entlassen, die entlassen werden sollen, mehr oder weniger. Obwohl das ja nicht so häufig vorkommt beim Football. Doch.
0: Also Trainer sind ja eigentlich. Ach so. Relativ länger gebunden an so Vereinen. Das ist jetzt nicht ja. so zu vergleichen wie im europäischen Fußball drei Spiele verloren raus. Es werden viel also seltener während der Saison genau. ist es so gut wie unmöglich. Es werden also viel ganz seltener ganz selten. Trainer,
1: in ja, dieser Saison ja auch passiert, aber es werden ja, viel weniger in der Saison. Diese Saison sind auch zwei, drei Leute während der Saison entlassen worden. Aber da sind jetzt nochmal vier, fünf weitere entlassen worden, und das Entscheidende mhm. ist natürlich, dass. Will Belicic bei den Patriots aufgehört hat und äh, das ist sicherlich für uns alle irgendwie ziemlich bemerkenswert, weil seit ich äh, engagiert Football gucke, ist der Mann Trainer bei den Patriots. Also ich habe im Jahr 2000 angefangen Football zu gucken <lacht> und da war der schon Unglaublich. da. Unglaublich. Und das ist natürlich eine krasse Nummer und er ist ja auch einer der krassesten Trainer der Geschichte. Ähm, deswegen ist es schon eine große Nummer, aber er ist inzwischen auch schon 72. Ähm, Nur
0: älter war Pete Carroll gewesen, der bei den Seahawks ja. dann jetzt auch Zeit gut genau. genommen hat und Platz für neuen Wind macht nach 14 Jahren bei den Seattle Seahawks.
2: Ja, Ein auch Super der beste. Bowl gewonnen. Der Ein falscher Call
0: und ja, ja, das sind so. Sonst ganz cool. und, und der
2: beste, der beste Seahawks Coach aller Zeiten und. The most äh, Coach. Ja und kann man auch gleich mal eine smooth Überleitung machen. Der hat ja auch im College eine Ära geprägt. Also USC. Das, äh, Pete, Pete, Pete Carroll ist. Einer der, ich glaube, der einzige Trainer, der sowohl den Super Bowl als auch die College äh, National Championship gewonnen hat. Ja. Und ähm, überlegt natürlich zu Nick Saban, der für viele ja der beste Football-Coach aller Zeiten ist, der über, ich glaube, 14 Jahre äh, die Geschicke der Alabama Crimson Tide gelenkt hat und die zu einer unfassbaren Dominanz geführt hat, muss man mal sagen, im College Football, wo 44
0: er. 44 First Round Picks ja, in und, seiner Zeit. Ja.
2: Ja, also keine keine losing season äh, immer in den Playoffs. Ich glaube nicht überhaupt nur. Also wie war das? Es es gibt also eine eine typische Klasse im College ist ja, dass man sozusagen Freshman, Sophomore, Junior, Senior sind vier Jahre und es gibt keine Class bei Alabama, die er ja nicht zu dem National Championship geführt hat. Also wenn du bei Alabama in der Saban Era unterschrieben hast und da alles zur Schule Jahre. gegangen bist, bist du National ja. Champion geworden. Und, ähm, ja, und das, das in einer Woche, ja, Saban, Carol, Belichick, äh, und jetzt bin ich, werde ich von, ja. von blankem Hass bis davor, Sports Hate, wie Bill Simmons immer sagt, also immer Sports Hate, ja, <lacht> äh, zu äh, total sentimental, dass die drei ja. jetzt einfach so abmümmeln ab genau. m- da. Genau, naja,
0: genau. <lacht> Na jetzt sentimental, also wenn man sich das Atem betrachtet, komm, also wo gibt es das denn irgendwie im Fußball, dass du in dem Alter noch da so die Seitenlinie wie ein Pete Carroll hoch und runter rennst, unvorstellbar. Ja,
2: ja. und ich, ich habe jetzt auch so viele schöne, also ich meine, ich höre ja immer den Bill-Simmons-Podcast äh, im Gegensatz zu zu AXU. Warum laden die dich nicht mal ein? Ja, auf Englisch, Simmons, aber ähm, ja, gut. Ich, ich bin immer gerne bereit, Bill, ähm, <lacht> aber, aber was dich da schön war, da, war, da hat er nochmal ähm, der, der äh, Lombardi, also der, den habe ich auch letztes gesehen mhm. vom, G- 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 äh, vom GM Shuffle, der ja auch mal General Manager der Raiders war, der dann auch noch mal so ein paar Geschichten von Bill Belichick erzählt. Das ist natürlich so ein Typ, der hat auch gesagt, also der hat nach dem Super Bowl-Sieg, äh, als erstmal ist er zum Special Teams Coach im Flugzeug gegangen und hat ihm erzählt, was am Montag irgendwie seine Aufgaben ist ja. und wo er, wo er welche, <lacht> welche Filmsequenzen er haben möchte. Und das sind natürlich Typen. Die, äh, deswegen, Bill Belchick wird auch 100% weiter coachen, weil der, der geht ja sonst ein. Das ist wie so ein Schäferhund, den du von der Schafsherde wegziehst. Der ist, Das ist das
1: kein, das ist schon ein Überzeugungstäter, das kann man schon mal sagen. Der ist nicht Absolut. Bruno Labbadia, der irgendwie auch mal nebenbei gut aussehen möchte. Ja. Den Fand's schönen Bill haben sie nie genannt. Nee. Nee, und, aber und auch nochmal Seine ja. coolen Hoodies immer an, das war schon immer so ein Style. Er nee,
2: nee, wurde auch bei jetzt hier in, in uh, Gillette, bei seinem letzten Spiel, haben sie auch die Super Bowl uh, Championship und dann diesen, diesen grauen Hoodie mit den abgesägten Ärmeln. Ach, haben sie geil. So, so an die Wand geworfen. <lacht> <raus>. <lacht> das <lacht> ist sein Markenzeichen, aber. Der, was hat Tom Brady jetzt nochmal gesagt? Erst jeden Donnerstag ist Bill Belichick mit ihm persönlich, mit der Scout-Team-Defense ist er durchgegangen und hat irgendwie alle Schwächen vom Gegner im nächsten Spiel mit ihm analysiert und wo, wo die Points of Weaknesses sind, die er attacken kann. Das ist schon krass. Also der ist schon ein krasser Coach.
0: Ja, spricht ja auch Bände mit sechs Super Bowl-Ringen ja. an den Fingern.
2: Ja. Ja, Wird so eine-
0: sch- schnell nicht mehr vorkommen. Nee. Obwohl es ja. auch ein, eine riesen Statistik gibt, Pittsburgh Steelers Mike Tomlin, ja. die ersten Total. 17 Saisons als Head Coach und alle
1: im positiven Bereich abgeschlossen Mike also, Tomlin ist seit 17 Jahren bei den Steelers. Nein. Das ist unfassbar. Ja. Aber da ist doch Dingsens vorher. Bill Cowher ist doch auch schon 30 Jahre vorher da gewesen. <lacht> ja, die
2: <lacht> ja, Steelers das, hatten das seit 100 ja. Jahren drei Trainer.
1: Es ist eine
0: treue Truppe, die Steelers. Also, wenn du ja, dich am ja, Trainer entscheidest. Ja, total.
2: Die Unis sind da. Und, und sind da, der, der,
0: der, der meist irische Club der USA, die Pittsburgh Steelers.
2: Aha. So. Aber da mit können wir jetzt ja auch Base
0: in Irland. Aber gut, das ist ja na gut. Das ist, so, das ist, das ist nicht so be- interessant.
2: Aber da können, da können wir ja, also das finde ich ein gute, gutes Segway, weil eigentlich wäre ja Mike Tomlin mit seinen vier Quarterbacks, die er einsetzen müsste, dieses Jahr ein guter Kandidat äh, als Coach of the Year gehandelt zu werden. Aber da gibt es ja einen anderen, der auch in die Playoffs gekommen ist. Ja. Nämlich Stefanski von den Cleveland Browns. Ja,
1: der, oder man redet gleich über sein Gegenüber, denn das erste Spiel äh, an diesem Wochenende Samstagabend um halb elf. Oha, oh, genau. Da reisen nämlich die Braunen aus Cleveland zu den Texanern nach Houston. Und Houston ja. ist sicherlich die größte Überraschung der Saison, weil die haben alle Leute ganz hinten getippt. Und die haben halt Rookie, mit Quarterback. Ihrem Rookie Quarterback, Rookie Receiver, äh, vielen, vielen der jungen O-line, haben die da echt alles sensationell gut gespielt und haben halt auch einen guten Coach gehabt. Und das ist das erste Matchup, was sicherlich auch ein spannendes Spiel wird. Es gibt ja auch die erste Saison als Head Coach, oder? Bei den Titans. Äh, bei den Texans. Ja, da bin ich mal nicht so textsicher, aber ich kann sein. Nee. Vor allen Ding. Dingen der Gegenüber Zweite? von
0: DJ Stroud bei den Cleveland Browns ist halt ist der komplette Counterpart. Der junge, frische, <lacht> agile Quarterback <lacht> der Texans ja. gegen... Ah, die Grand Dame des Quarterback-Sports. Ja, die Diva. Die Diva. Also, äh,
1: ich liege ich richtig, dass, die, dass der im Jahre 2000 Superbowl-Sieger geworden ist? Nee, das kann nicht sein.
2: Nein, nein. Wann war, war, so. F- war
1: das? 2009 oder was war das? Flecko hat mit den Ravens doch den Superbowl oh, genau. gewonnen. Ja. Aber vor ungefähr einer Schalt, Generation. Ja. 29. Februar damals. Auf jeden Fall auch ein altes Ding. Ja. Ja. Also dafür lohnt es sich schon mal einzuschalten. Das kann, denke ich auch, dass das ein knappes Spiel wird. Ich kann, nicht, kann mir nicht vorstellen, dass da der eine die andere äh, Team so
2: niederfiedeln wird. Ja, und, und ich, ich, ich kann ja noch mal so aus dem, aus dem US-amerikanischen Blätter-Podcast-Wald berichten. Yeah. Joe Flacco hat so ein bisschen die Matrix zerstört, weil äh, seine Teammitglieder lieben ihn. Er hat jetzt äh, vier Spiele gewonnen bei den Browns, die natürlich die beste Defense der NFL haben. Aber nichtsdestotrotz, sein sein Vorgänger äh, als Quarterback äh, Watson, der hat natürlich äh, das Team nicht so auf seiner Seite gehabt. Deswegen, also alle spielen auch irgendwie für ihn und lieben ihn. Und äh, jetzt ist der, äh, er wird in der Kabine immer Onk genannt, also Abkürzung von Onkel, also der der, der alte Onkel. Er er sagt ja auch ganz offen, viele der Spieler könnten meine Söhne sein.
1: Ja, der ist ja auch. Wie alt ist er jetzt? 41 oder so, ne?
2: Nee, 38. 38, so. 38, das ist ja gut jung. Ja. Und ähm, ja, also meine persönliche Verbindung übrigens zu, zu Joe Flacco ist, dass ich äh, NCAA Football gespielt habe mit, äh, mit, den, mit, den, mit P- den Pittsburgh Panthers als Mannschaft und Ach. da Joe Flacco mein Quarterback war und der dann äh, ist aber dann vollkommen unrühmlich, hat sich in den. Bei der Sega-Megadrive? <lacht> ja, genau. Und dann hat sich aber nicht, gewaschen. PlayStation 1, glaube ich, und hat sich nicht durchgesetzt und ist ja zu den, zu den Delaware Blue Hands, ist er ja dann transformiert. Oh, Weltklasse. <lacht> Die Blue Hands. Und da hat er dann <lacht> seine letzten zwei college ja, Und ja, und äh, ein anderer, ich weiß nicht, könnt ihr euch noch in Berlin an Terrence erinnern? Der war Natürlich. auch ein Delaware Blue Hand. Ah, okay. Ja? Aber hat, glaube ich, nicht mit Joe Flecker zusammengespielt. Ich kenne nur
0: Terrence Boyd, der von Lautern zu Waldhof wechselte.
2: Ah. <lacht> Das so.
0: nächstes eine, Thema. Eine
1: das nächste Spiel, was das nächste, also wir müssen jetzt vielleicht nicht alle Spiele so unfassbar genau ja. durchgehen, aber was auf jeden Fall bemerkenswert wird, wird das Spiel von Samstag auf Sonntag nachts um zwei, weil die, das ist von dem vom Matchup her auch die beiden besten Teams, nämlich die Dolphins gegen die, äh, gegen die Chiefs, bei den Chiefs. Und da wird es halt mal so locker minus 10 bis minus 15 Grad sein. Minus
0: 16 Grad sind da prognostiziert, ja. Das wird also ein
1: richtig, richtiger Eisbowl und sowas äh, ist natürlich immer sehr unterhaltsam, wenn da die Leute... Aber auch
0: Rache von Kansas gegen die Sideline im Hard Rock Stadium,
1: muss man ja auch mal sagen. Wo
0: du da als Gastmannschaft da bei 800 Grad in der Sonne stehst, gibt es halt in Kansas die Retourkutsche mit äh, Fahrenheit in Reverse. Aber ich sage dir ganz ehrlich, mein Match... Für in der Playoff-Runde ja. ist Detroit gegen Los Angeles. Also das ist ja eine Story ja, auch. Also von beiden Seiten ist das einfach so brutal, dass das ist der Detroit Dödel- seit, 30 der Jahren, seit 30 Jahren das erste Mal ein Playoff-Einspiel hat und wer Detroit, also auch die Gegend da in Michigan kennt, was eine gebeutelte Region das eigentlich ist, ja. Und die da auch nicht viel großen Sport haben. Die Detroit Pistons im Basketball, die, die haben auch das Licht seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Seit ja. er ja Thomas da nicht mehr rumtrippelt. Die Detroit Tigers im Baseball, das, also waren die jemals in den Playoffs gewesen? Ich weiß es nicht. Da wird es schon dünn. Die waren, also, die waren im Finale
2: vor 10 vor Jahren. Aber vor die zehn Detroit Jahren.
0: Tigers, hör auf, aber nicht gewonnen. Aber, aber, aber haben nicht gewonnen.
2: nee Aber, ja, du, aber hast recht, du hast es
0: recht. ist Gebäude einfach... Region. Aber Football ist nun mal in den USA das größte Ding und wenn da dein Hometown-Team endlich mal ein Playoff-Heimspiel hat nach 30 Jahren, ja. die sind angefixt ja. bis ins Mark. Also ganz viele Kollegen von der Arbeit von mir sind ja aus Detroit und die, ah. sind hyped. die sind so hyped alle. Das kannst du dir nicht vorstellen, die ganze Woche über mit E-Mail-Verkehr mit denen. Also es geht nur noch um dieses Spiel. Und Aber dann kommt soll. natürlich ja. da, diese Geschichte, die das ja komplettiert ist, die Geschichte von Matt Shefford, genau. der gewechselt ist, Quarterback. Nach LA und der Quarterback von den LA Rams, äh, Jared Goff, der dann zu Detroit gekommen ja. ist, und wobei Strafford ja eigentlich objektiv gesehen der bessere Quarterback ist als Jared Goff und ja, der ja. ja eigentlich die Lions äh, ins Heilige Land führen sollte damals, was nicht geklappt hat. Und jetzt
1: treffen die da aufeinander. Das ist, 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 ist schon groß. Ja, und um das nochmal mal, noch klarzumachen, ähm, auch in diesen 20, 25 Jahren, wo ich intensiv Football gucke. Ich kann mich nicht erinnern, dass Detroit jemals irgendwie gut war. Die hatten, glaube ich, mal eine gute Saison, als sie da diesen Bowl die Super- hatten. Und das ist wirklich nee. sehr selten beim Football, dass ein Team niemals war. gut ist. Und ja. das macht das Ganze so besonders. Und auf der anderen Seite hat man halt ein Team, was eben vor zwei Jahren, vor zwei Jahren, den Super Bowl gewonnen hat. Ja, alles dafür, ähm, auch alles dafür hat. hergegeben hat und deswegen <lacht> eigentlich die nächsten fünf Jahre eigentlich tot sein sollte, weil die kein Geld haben, um irgendwie Spieler zu bezahlen. Und haben jetzt eben auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt dafür, dass ah. sie halt so ein den besten Rookie-Wide Receiver, ja. den die da ja. stehen
0: haben. Und dann hast du halt Stratford, der den füttert mit Bällen. Leck mich am Arsch. Und, und, man,
2: und man, kann ja, man kann ja auch mal sagen, also ich finde es, ist, ihr habt schon recht, es ist einfach das spannendste Duell. Und äh, dann haben wir an der Sideline auch nochmal Coach Brain gegen Coach Muscle. Also einmal, <lacht> ja. einmal McVay, der, der krasseste Brainiac-Coach von allen, der jetzt. Nee, der, der zweitkrasseste. Halt hinter, hinter. Der
0: ist so fertig. Der kann dir Spielzüge ja. exakt ja, okay. darstellen von ja, ja, irgendeinem ja, ja. Footballspiel vor zehn 97, Jahren. Ja, ja. Hier Ravens gegen Steelers, dritte, drittes Quarter, zweiter ja. und sieben, noch vier Minuten.
1: Ich wollte ja, darauf hinaus- weiß
0: diesen Spielzug, der ist komplett fertig. Also der hätte ja. das, hätte der Hobbs genommen.
1: Das stimmt, ich wollte nur darauf hinaus, dass der wie ein normaler Mensch aussieht und hingegen der Coach von den Dolphins halt immer so diesen, diesen Wahnsinn des, des, des Computernerds irgendwie noch mit sich rumträgt. Das stimmt, das
2: ja, stimmt.
0: Gut,
1: der hatte aber auch ein bisschen anderen Wahnsinn in seinem Leben. Der hat, vorher der hat gehabt.
2: Aber, ne, aber, aber dann hast du Campbell, den Coach der, der Lions, der sozusagen als Spieler äh, auch, äh, Colin trinkt hat ein Bierchen, also der auch mal gern ein Bierchen trinkt und der. Der sehr, sehr viel seine Spieler anschreit und so von der Motivation schiebt. der. Total sympathisch dabei ist und auch eigentlich ein Wunder vollbracht hat, mit den Lions in die Playoffs einzuziehen. Ja. Also stimme ich euch zu, ist halt, aber The Magic of Wildcard Weekend, das ist genau. einfach solche Spiele. Ja. Absolut. Genau. Da gibt es ja noch, auf, wo kommen denn
0: die Green Bay Packers überhaupt her? Wie, wo und kommen Spiele die her? Dallas Cowboys, ja, wo kommen auch? die her? Aus Wisconsin, Absolut. klar, aber wo kommen die her? <lacht>
1: Ja, das also, finde ich auch so eine Story für die Saison, äh, dass nach so sechs Wochen, acht Wochen äh, wurde dieser neue Quarterback von denen so ausgezählt, außer so von mir innerlich. Alle haben gesagt, der kann und wirft viel zu ungenau, der kann überhaupt nichts. Und jetzt haben ja, die da. halt. Letzten, so harte
2: Gewohnheitstiere sind.
1: Ja, ja. Und jetzt hat er halt in den letzten Wochen alles da Grund und Boden äh, filetiert. Ja, und Dallas ja, ist geil. ja bekannt, Dinge wenn es
0: darauf ankommt, zu verkacken. Und ich glaube, Green Bay hat noch nie in Dallas ein Playoffs-Spiel verloren, wenn es mich nicht ah, täuscht. Oh.
2: Und dann haben wir auch nochmal eine kleine Story, dass äh, Coach McCarthy von den Cowboys mit den Packers den Super Bowl gewonnen hat, da auch ein bisschen vom Hof gejagt wurde. Und ich meine, Jordan Love als Quarterback, als Nachfolger von Aaron Rodgers, und äh, er zieht in die Playoffs ein, während Aaron Rodgers sich äh, bei Pat McAfee in, in Podcasts äh, gütlich aber tun Aber auch muss.
1: rausgeflogen ist bei um dem Pat McAfee. Der, der ist nicht rausgeflogen, das ist das sondern, ja. sondern der hat einfach, der hat jetzt irgendwie, jetzt ist einfach, das, das reicht jetzt langsam mal, ist ja nicht explizit der, der rausgeflogen. Hat, er
0: spricht er auf jeden Fall nicht mehr. Die haben gesagt, es ja, so, ist auch gut, so. ist hier gut. Jetzt ist hier ja. mal.
2: Aber es, es, war, es war zum Beispiel äh, bei Bill Simmons, das war eine interessante Wette, der hat halt vor, bevor diese Verletzung war von Rodgers, ja. war halt so eine Wette, ähm, wir wetten, dass Jordan Love und äh, die Green Bay Packers besser sein wird, als dieses Superteam um die New York Jets. Und natürlich hat sich dann Rodgers irgendwie verletzt und man kann das eigentlich nicht so als Wette 1 zu 1 annehmen, aber trotzdem haben ja die Packers ihren Teil der Wette erfüllt und haben einfach das Team in die Playoffs geführt. Interessanter Fact mal für alle, das jüngste Playoff-Team seit 1991. Also das ist ist eine eine unglaublich junge Mannschaft. John Love allen voran, aber auch äh, der gesamte Rest der Truppe. Also die haben echt eine eine, eine schöne Zukunft vor sich, auch mit den Picks, die sie für Rogers zum Beispiel bekommen haben. Und da muss man auch mal sagen, das ist doch auch mal schön. Weil Football ist halt ein Teamsport und halt nicht so eine Celebrity-Show, wie das manche immer so glauben machen wollen. Und da sind sind die Packers ja, ein, ein wunderbares Beispiel für und man kann ja die Saison jetzt auch mal so subsumieren. Uh, the Season of the Backup. Wie, wie Colin das schon am Anfang <lacht> der Saison eingeladen hat. Aber es ist offiziell. The Season of the Backup. Colin, du du du, mal, du, du Zauberer.
0: Vielleicht sollte ja. ich zum Bill
2: Simms Podcast gehen. Ja,
1: ich ja. Sehr schön. Ja,
2: das war der Football. Mhm. Wir haben ein, ein, Spiel, ein Spielchen haben wir Achso. noch vergessen. Zwei Spielchen können wir noch Ja, ja ähm, so, bitte, ja. B- Bild Stealers natürlich auch nochmal so ein Knüller, finde ich. Also ist ein schönes Ding. Wobei, ähm, also Bild also natürlich die Bills sind ja mein,
0: mein Geheimfavorit. hat sich ja schon mal gesagt, dass die
1: meiner Meinung nach in den Super Bowl kommen. Sie sind auf jeden Fall Aber das dramatischste Team von den übrig gebliebenen. Vielleicht nach
2: aber auch, ähm, ich glaube, statistisch gesehen das Team mit den meisten Turnovers das je in die Playoffs eingezogen ist also, ja. das wird interessant, ob die ja, die ist halt nicht so gut bei den Bills auch und bei den Steelers, ja, Steelers sehr gut aber die haben, die haben halt Rudolph the Red-Nosed-Reindeer als Quarterback und ähm, Karl Rudolph und der, der ist da ist zwar schön kalt da jetzt am Sonntag, aber mal schauen und da kann man nochmal sagen, Buccaneers gegen Eagles, da werden ja viele Eagles-Fans in Deutschland wahrscheinlich den Wiedereinzug der Eagles in den Super Bowl sich wünschen, aber hat da kann man die, auch mal sagen.
0: haben wir eine Grütze, die letzte Spiel gespielt hat. Ja,
2: und das auch Breakdown der von den Super bowl Da hat, hatte hat ich auch
0: hat. was am Finger.
1: Ja, ja. ein bisschen hat aber so sich nicht, der der sein. nicht so schlimm, aber ja. es ist an der Wurfhand. Aber man muss auch schon immer nochmal sagen, die haben halt auch schon immer noch eine krasse Offense und wenn der Hörst das auf die Reihe kriegt, dann geht auch eine schlechte Defense da irgendwie. Ja. Sollte oh, das, das schon ähm, reichen. schätzt mir den guten Becker Mayfield
2: nicht. Der Baker man.
1: Ach, der Becker. Viele schöne Geschichten in der NFL, muss man einfach sagen. Ja, wobei das die so Script- insgesamt... Die haben sich echt Mühe gegeben, um uns das zu stimmt. unterhalten.
2: Wobei das Monday Night Spiel schon das schwächste Spiel von allen ist. Also die San schönen Francisco Spiele sind alle... Ja. Gegen... Gott,
0: das weiß nee, man das, noch nicht nee,
2: mehr. Nee, die nee, 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 Monday Francisco Night ist fucking jetzt Die kommen ja erst nächste Woche. Nein, in die... die ja, also als Freilos haben ja, die ja, vor die Niners und die Ravens. Und die Ravens. Die, die, ja. die, dürfen, die dürfen sich nur mal ein Wochenende ausspüren.
0: So, und jetzt ja. zu äh, Burkhards Lieblingssport mit einem Weltrekord okay. und Paukenschlag äh, die Europameisterschaft des Handballs gestartet in Doch. der Düsseldorfer Spielhallenarena <lacht> vor 53.000 <lacht> Zuschauern. 20, 20, 20, äh, Frank-Walter äh, Steinmeier hat es ein bisschen schwer ja. mit der englischen Sprache gehabt. 20 is plenty, aber nichtsdestotrotz, die Deutschen haben die Schweizer ganz schön abgefiedelt, haben eine gute ja. Truppe da am Start. Die Franzosen haben die Nordmazedonier da auch im ersten Spiel, auch mit fast über 10 Punkten oder 10 Toren geschlagen.
2: Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine... Europameisterschaft, wo diese Top-Favoriten, ganz viele Top-Favoriten, dasselbe Niveau haben, Spanien, Dänemark, leck mich am Arsch. (lacht) Aber ist das nicht beim Handball immer schon
1: so gewesen, dass du da immer eigentlich vier Teams hattest so oder war das? Aber so auf demselben, richtig auf demselben Level, wo du nicht klar sagen kannst,
0: die machen es, obwohl die denen, glaube ich. Also mein Arbeitskollege ist großer Handballer, der sagt eigentlich Dänemark ist für ihn die Nummer. Aber die Spanier, Franzosen, die Deutschen, wenn die es so weitermachen.
1: Ach. Also, als ich noch irgendwie Sport aus aller Welt beim ZDF geschaut habe und deswegen alle Sportarten Gab's da immer irgendwie die wusste, Handball eine Minute. Da wollte ich sagen, da, da mochte ich den Sport noch, als da nicht die gleichen Nationen wie beim Fußball gut waren. Also, früher waren Frankreich und Spanien nicht gut im Handball. Ich finde, nee. das gehört sich nicht, dass die jetzt das auch mitmachen.
2: Hier, <lacht> gerade bei den Franzosen, gell, die kriegen ihren Hals nicht voll mit so, mit so gut seinen Sachen.
1: Le Grauen ja.
2: Ja, die könnte die die Handball, die Handball äh, Nationalmannschaft Frankreichs würde auch wahrscheinlich bei der EM noch eine gute bei der Fußball EM eine gute Runde spielen. Ich finde
1: überhaupt so, so unter dem, was ist denn das eigentlich? Was für einen Breitengrad haben wir denn hier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall irgendwie südlich von Köln oder so, da sollte kein Handball irgendwie was wert sein. Das ist so ein nordeuropäischer Sport. <lacht> Aber die spielen ja auch in Mannheim,
0: die Rhein-Neckar Löwen. Danke, Dietmar, dass du den Handball dahin gebracht da hingebracht hast. Ist ja auch die Halle immer voll. Ja, also ja. das muss man ja schon sagen, die Begeisterung bei Handball, die fliegt so, so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen so ein bisschen unterm Radar.
1: Nö. Das ist doch Dafür, der, der dass ist die immer... Hallen
0: immer so krass voll sind, auch in der
1: Bundesliga, ist die Präsenz im Fernsehen, finde ich, schon bedauerlich für den Handball. Aber Handball ist doch immer groß gefeatured worden bei, bei irgendwelchen Turnieren, also im Nö. Vergleich zu anderen Sportarten. Also
0: jetzt die deutschen Spiele, die kannst du da mal sehen, aber so das, das ganze drumherum, das ja. Gesamtpaket von so einer Europameisterschaft gehört für mich dann auch dazu, dass man sowas da mal präsentiert. Eishockey ja auch. Also das, du hast das Gefühl, in Deutschland immer nur...
2: Fußball. Ja. Dann, dann mobbst ja auf
0: einmal der, der Basketball da letztes Jahr heran, wo du auch denkst, ja, ja. ja bitte schön, hier auf dem Präsentierteller macht mal was. Ist schwierig. Ist
2: aber wirklich ich, schwierig. Aber zum Beispiel so eine kleine Geschichte: Also Freitagabend äh, Island gegen Serbien in der Münchner Olympiahalle, 12.000 Fans ausverkauft. Gut, ja, ähm, was da abgeht. Ja, das ist also, weil die Isländer halt so zahlreich angereist sind, würde schon sagen, also ist ist auch ein schönes Turnier einfach. Also ist und da gebe ich, da gebe ich Colin recht. Also könnte wahrscheinlich so ein bisschen mehr Coverage und bisschen mehr so der hype der könnte mal auf die Schiene gesetzt werden und dann äh, ein bisschen Kohlen da in den Dampfkessel reingeschmissen. Ja. Auf
1: welchem der 2000 möglichen Übertragungswege wird denn das jetzt eigentlich präsentiert? Ist es beim Agenda oder wo ist es? Dün? Bei Dün? <lacht> ah, was auch ich denke, immer. Dün Aber es ist es. Dün. Dün. Dün? Dün ist Dün. So Dün. Dün. kommt erst im Februar, äh, im April ins Kino, habe ich gehört. Nee, Dün ist so ein äh, Streaming-Service von Springer. Der (lacht) Sportwüstenplanet Ja, Ja, halt alle Sportarten die halt nicht bei die die sowieso schon verkauft sind, die Wüste die es noch gibt, die landet bei Dünen. so Zweitliga-Basketball Handball-Bundesliga Aber da siehst du auch so den Unterschied zum
0: Beispiel im amerikanischen Fernsehen oder auch australischen Fernsehen da wird Sport durch alle möglichen Disziplinen wird dem, dem Publikum dargeboten ohne dass du ganz groß bei allen möglichen Anbietern irgendwelche Abos abschließen musst.
2: Ja, hm. gerade im Gegenteil. Und, ist und das so, ist ja
0: und das, da geht es doch schon los. Biete doch der Öffentlichkeit mal ein bisschen mehr Sport an, dass sie sich das angucken können, dass auch ein, so ein bisschen mehr Begeisterung auch äh, entsteht für, für Sport im Allgemeinen. Also wenn du halt nur noch Fußball hast, dann rennen auch nur noch ja. alle zum Fußball und dann, dann japsen sie alle wieder bei der Leichtathletik, Wintersport, schieß mich tot. Da, da muss ja nur zur Bundeswehr gehen, wenn du da was erreichen willst. Ansonsten interessiert sich ja keiner dafür. Das ist ein gesellschaftliches Dilemma, was
1: ich hier nun anrange. So.
2: <lacht> ja, das ist, das, wir sind das, ja das.
1: auch ein kritischer Podcast. So ist wir, sind, das. wir sind ein
2: kritischer Podcast, genau. Und als solche kann man ja mal sagen, dass die Bundesliga-Rückrunde ja auch angefangen hat. Es steht eins 0 <lacht> für den FC ja. Bayern. Ja.
1: Beide Seiten haben auch wirklich sensationelle Chancen vergeben. Also wirklich sensationell. Also meine Herren. Ich habe auf Übertore getippt und sie machen mich traurig. Ja, es waren schon drei Pfosten- und Lattenschüsse, habe ich hier gesehen nebenbei. Aber ich glaube, ich schalte gleich wieder auf Hall gegen Norwich. Wie steht's da? 0-0.
0: Na, das ist ja richtig
2: spannend.
1: <lacht> Norwich ist jetzt ja mein, 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 mein Lieblingsverein in England, War die ganzen Bremer da immer, die kaufen uns ja teuer die Spieler weg. Das ist immer ganz nett.
2: Na, <lacht> Die Aber Norwich spielt schon, spielt schon in, der, in der Championship, oder?
1: Ja, ja. ja. Ist der Fake da eigentlich
0: schon wieder Trainer? Der wechselt doch immer wieder dahin, nachdem er Stop, da...
1: Ernsthaft? Also, nee, der Farke, das, nein, der Fake ist doch bei... Das dritte bei Engagement. Nee, ich denn.
2: Was weißt du denn? Ach. Das war ja auch irgendeine interessante... Also,
0: was is, ich weiß, ist, dass die Saudi-Pro-Football-League keine Zuschauer hat. Habt ihr das ja eigentlich mitbekommen, okay. dass da, da kein Warst Mensch du. hingeht? Da ist jetzt hier beim letzten Spiel hier, wo Stephen Gerrard und der Jordan Henderson, all, ist auch Kalafi, was auch immer, wie das heißt, Mia Khalifa, Football FC, keine Ahnung. Ja. Da waren 700 ja. Leute im Stadion. Na
1: ja. Und da ja, waren gut, dann auch immer,
0: mehr, also, geht auch immer mehr Leute weg, also von diesen Fußballspielern, die da hingegangen sind. Das, so, hm. komm, das haben wir uns jetzt kurz angeguckt.
2: Und auf Wiedersehen.
0: Das ist auch naja, anders. Ja, jetzt ist, aber. Ist ja,
2: aber. apropos. War da Saudi? nicht auch gestern,
0: war da nicht auch nee, gestern, vorgestern sagen? in Saudi-Arabien ein spanisches ja. Cup-Finale, Halbfinale, einmal Real Madrid gegen Atletico? Ja, vorbei, Wo Franz Beckenbauer Gedenkminute ausgezählt
1: oh worden ist. Ausgepfiffen. Ja, ja und worden. da. da wo ich noch ausgepfiffen. Zu, <lacht> Geschäfts- Rekordnungs- ja, bitte. Ähm, ich habe da eine Nachfrage zu, weil ich habe das nur gelesen, dann habe ich mal kurz einen Ausschnitt gesehen, wo das dann irgendwie war ich, hat, also ich hatte eher so den Eindruck, die Leute haben gar nicht gerafft, was eine Gedenkminute ist und wollten einfach irgendwie, dass das jetzt losgeht Also irgendwie kam die Stimmung so rüber, ich weiß nicht genau, weil ja. was soll es denn für einen Grund geben den Na ja, also Toni was,
0: das, das, das Groß wurde ja auch im Vorfeld da schon so ein bisschen angegangen für seinen Podcast, einfach mal Luppen. Dass er ja alle Leute so. ausgezählt hat, die da nach Saudi Arabien ah, wechseln, okay. das ist ja nur die Motivation Geld und das, was ist das für eine Vorbildfunktion für die, für die jungen Leute apropos Gesellschaft und tralala. Ja ja. Alle und reden. das haben die das Publikum in Saudi Arabien ihnen übel genommen, in ihrem Stolz verletzt und dann Deutsch Toni Groß, Franz Beckenbauer Deutsch. Der Weg ist nicht ich möchte lange. Möchte
1: da an dem Punkt übrigens mal anmerken, auch wenn es damit gar nichts zu tun hat, dass ich glaube dass Toni Kroos der unterbewertetste deutsche Fußballer der letzten 20 Jahre ist. Ja. Was der mal ausgezählt ja,
2: wird. Da ist schon was dran.
1: Ist er nicht eigentlich
0: auch der erfolgreichste deutsche Fußballer aller <lacht> <lacht> ja, Zeiten. So.
2: <lacht> naja, also wenn er noch also was Champions League-Siege angeht, würde ich mal sagen, da ist er auf jeden Fall nah dran. Da kann er nicht weit weg sein von ja. von 2014
0: war der Weltmeister, ja,
2: oder? Ja, ja, klar. Ja.
0: Ja, auch schon wieder ja, zehn Jahre her. Brasilien, Hailey, Brasilien
2: da, 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 da bei dem 7-1, da ja, hat er stimmt, doch die Stimmt, da hat er die, die gespielt. Gemacht, Leck
0: mich ne? am Arsch. Ja, 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 ja. Ja.
2: Abgelegt.
0: Ah. Ja, ja, kann man mal sehen.
2: Ich, ich kann mal hier zu dem äh, zu diesem Turnier in, in Saudi-Arabien. Das ist, der, das ist der spanische Supercup, der aber mit Halbfinale und Finale ausgetragen wird.
0: Mhm. Ach, gestern sagen, war Barcelona gegen Osasuna. Unsere Freunde von Osasuna. Osasuna. Ja. Wie ist ja. es ausgegangen? Barcelona ja, hat ich,
2: gewonnen. Barcelona hat gewonnen, ja. Ah,
0: ekelhaft.
1: <lacht> <lacht> die sollen sich auf die Liga konzentrieren und Ante Budimir, der alte St. Paulianer, soll mal schön Torschützenkönig werden. Der gerne spielt bei Ostersu, ne? Ja, seit drei Jahren, deswegen verfolge ich die ja schon immer, weil ich mir gedacht habe, krass, das ist doch der St. Pauli Budimir. Wieso spielen die jetzt Champions League? Was ist da denn los? Oder Das trifft er auch immer. Krass. Aber es ja, gibt ja noch einen Cup. Geht morgen?
0: Geht da morgen los? Der Afrika Cup of Nations. Der ja, Afrika, den es ja den auch schon, ist schon immer gibt, aber nie in der öffentlichen Wahrnehmung. war. das ist uns immer nur auch schon nicht ganz richtig in der Bundesliga, der Ab- wenn irgendwelche Spieler verschwunden sind in der Winterpause und man sich gefragt hat, wann kommen die denn wieder? Ah, nee, die sind beim Afrika-Cup.
1: Aber das ist so ah, nicht Africa ganz richtig Cup. in der öffentlichen Wahrnehmung, weil ich weiß noch genau, dass gerade in den späten 90ern, frühen Nullerjahren, vielleicht auch in den frühen 90ern schon. Es war das, äh, das, das quasi Alleinstellungsmerkmal von Eurosport, dass man da einmal Skispringen schauen konnte und Snooker und Afrika kam. Ja. Also der war... Die,
2: also, die alten französischen Kolonialverbindungen. Wahrscheinlich. Da also konnte man immer nach Afrika, hatte, hat man da immer <lacht> nochmal der Eurosport nochmal die, die Übertragungsrechte dann sich gesichert.
1: Wo findet denn der dieses Jahr statt? Um euch mal unter den Bus zu werfen?
2: Oh, das ist... ich, ich. In Mali? Ich möchte Mali sagen. You've got ideas.
1: Ich habe kein Internet. <lacht> das, also der Afrika
2: Cup of
0: Nations. Ja, es macht einen immer nur traurig, wenn einen dann die besten Spieler dann immer weg ja. verpflichtet werden für diesen Afrika Cup of Nations. Ja, also auf jeden Fall Waren. von unserer Seite ja auch Charly und Mamouche. In ja. und Skiri. Ja, Liverpool ja auch dann diese gerade eine Riesen-Saison spielen, alles kurz und klein schießen, auch Asen und da am FA Cup ah. weggeschossen, da geht dann ein Salah, ist dann auch jetzt wieder ja. für die Gipter unterwegs. Das, sowas tut halt schon weh, so mitten in der Saison. Ich bin jetzt mal vier Wochen weg. Fünf. Ivory Coast wird der Afrika ja. Cup
1: ausgetragen. Abidjan mm. ist morgen das Eröffnungsspiel zwischen der Elfenbeinküste und
2: Guinea-Bissau. Gut. 10 Euro auf die Elfenbeiküste. Ja. Oh, Guinea Bissau hat aber, da habe ich mal ein Spiel verfolgt, da waren die doch, waren die nicht, sind die nicht mal weit gekommen. Das war doch auch mal Thema im Tresensport. Das Guinea Bissau eigentlich das so. Das glaube ich
1: nicht. Das hast ja, du geträumt, Kap als Kap du, du bei ein... deiner Zahnpflege warst. Ja. Guck dir, was für schöne weiße Zähne du jetzt hast. Wahnsinn. Ja. <lacht> du meinst ein bisschen Burkina Faso. Nein, das war, war eigentlich eins der Guinea.
0: Kapverden. wir hatten mal was mit kapverdischen Inseln, kann ich mich erinnern vor 50, 60 Episoden. Aber man müsste einfach mal reingucken, wenn die Statistik irgendwie Januar, Februar in die Dresensport-Archive Also wenn
2: ihr da mehr über die den Afri- den letzten Afrika-Cup wissen
1: wollt.
0: <lacht> Nicht am Dresensport. <lacht> also auf aber aber auf jeden ja mal-
1: Fall kann man das auf jeden Fall bei SportDigital. Wenn man Datzen hat, kann man das da schauen oder man kauft sich Sport SportDigital.
0: Ja. Da auch Gut, wieder so ein Ding. Warum wird das nicht Ach, für alle
1: gezählt. Ja. So ich glaube, ich gerade glaub,
0: so, so Turniere
2: Sport. der die, die, die Öffentlichkeit gehören nicht. Das macht mich nur traurig. Aber die, die ja. besten Spieler vom Afrika Cup kann man ja mal ganz kurz erwähnen. Schabli. Äh, Mo Salah, Sadio <lacht> Manet. Dann äh, Mohamed Mané hat übrigens
0: geheiratet, Glückwunsch.
2: Ja, ach so ja, seine, seine langjährige Freundin mit 18 Jahren.
0: Ja. vor zehn Jahren kennengelernt hat, als ich zehn war. <lacht>
2: Ja.
1: So gefällt mein Lieber. Mann.
2: Inaki Williams von, äh, von äh, Athletik Bilbao spielt beim Afrika Cup mit.
1: Ich denke, da dürfen nur Bilbaos spielen. Also b- Nur Basketen, Nur geht echte mit. Basken.
2: Ich, ich, ich kaufe einen ein, ein Geburtsort und löse das Rätsel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wieso, welchem, welchem, welchem anderen Starter hat der sich an den Hals geworfen? Oder, äh?
2: <lacht> Nachdem das Baskenland beim Afrika Cup abgelehnt <lacht> ja, wurde, hat eben. er gesagt. Er möchte für Ghana spielen. Auch nicht bei der
0: Europameisterschaft spielen durfte das Baskenland.
2: Osimhen.
0: Da Osimhen, stimmt. Den das gibt es
2: Von Milan. Hakimi natürlich für Marokko.
0: Spielt Adebayor noch. Ah. Oh. Adebayor. Der schwarze Vogel. Das, der lauft da auf die Arsenal-Kurve, als er bei City gespielt hat, das ganze Feld. Das war sensationell. Ah, Und.
2: Aber es ist auch irgendwie, also ich fand ja früher, ich meine, Jebo hat sich immer im Afrika Cup ja mal verletzt, das hat, hat uns, glaube ich, mindestens einen Bundesliga-Titel gekostet und ähm, aber trotzdem hat man ja immer total mitgefiebert und die Black Stars von Ghana haben, haben es, glaube ich, noch nie gewonnen oder haben sie es einmal gewonnen? Ich habe da nie mitgefiebert,
0: ich war immer stinksauer, nee. dass unsere Leute weg waren <lacht>
2: <lacht> Egoisten Wir hätten einfach hinfallen sollen Ja, natürlich
0: Egoisten in der laufenden Saison, wo kommen wir denn da hin? <lacht> Wettbewerbsverzerrung, gerade wenn du so richtig gute Leute hast.
1: Wie Toni.
2: Ja, das war ja schon hart, dass er sich da ausgerichtet. Äh, es findet dann noch hat.
1: ein Nationenturnier statt, was ja viel ja, wichtiger auch. ist eigentlich. Buhl? Wie was? Nein, der Asiencup. Der Asien Cup. Ja, gut. ja, Entschuldige, du redest davon, dass man den Afrika-Cup jetzt irgendwie ja, bitte im Öffentlich-Rechtlichen übertragen soll, aber der Asien-Cup, ja, da hört es dann auf. auf. Also, da hört dann auf. Also irgendwo ist dann auch was. Da spielen auch meine Jungs spielen. Oder? der Asien-Cup ist, ist das Spiel
2: voll im Gange. Da müssen Armstrong. nämlich
1: die Spieler abgestellt werden. Ja, da ist dann auch von Celtic wieder, den den wieder die halbe Mannschaft weg. Stinks auch. Ja, nicht nur von Celtic, <lacht> von, von St. Pauli auch.
2: Ach, spielt der ja, halt. Australien auch mit? Naja, klar. Ja, da sind naja. Vor allem hier schon ganz viele Spiele sind da ja schon gelaufen.
1: Ja, ich sehe hier gerade Katar, Katar hat gegen Libanon
2: gegen... gewonnen. Ja, Sensationell.
1: Libanon
0: hat es ja auch schwer dieser Tage. Naja, aber das ist auch von anderen, ein anderes Podcast-Genre-Thema eventuell.
2: Ja. ja. Aber es war das erste, was er öffnet im Spiel, Katar gegen den Libanon. Mhm.
0: Dreimal Johansson getroffen,
2: oder sowas bestimmt.
1: Oder irgendein der Brasilianisch. Nein, Afif. Almois Ali und Afif. Ach, guck an. Also ja. ich kenne das vom, vom Handball, da haben die ja auch damals schwer äh, investiert, die Kataris. Da hat an ja ein Katari auf dem Platz gestanden. Nee, hier, hier schon, die haben in der Innenverteidigung haben sie einen Pedro Correa und einen Lucas Mendes. Der Rest klingt äh, arabisch. Sieh's. Der Trainer heißt Tintin. Das
0: ist schön. Das ist bestimmt Portugiese oder Brasilianer? Ja. Alles
2: Makulatur. Aber es sind wirklich sehr viele celtic spieler dabei. Aber wer ja dieses Jahr nicht <lacht> beim Asien-Cup dabei ist, Daichi Kamada. Und Kika ist Offenbach auch nicht dabei. <lacht> <lacht> schon wieder nicht. Schon wieder nicht. Loser, ein Elend. Also bei Kickers Offenbach <lacht> ist mir ja eine Sache aufgefallen. Habt ihr denn schon. Dabei sind diese die Rek- Kickers sind doch aus Japan.
0: Ja, da, da, da siehst du mal, was da alles schon <lacht> falsch läuft seit Jahren.
2: Also ich weiß nicht. Achso, du, ob die ASS das gut findet, was du gerade machst?
1: <lacht> ich, bin, ich bin zu alt dafür, aber diese Kickers liefen doch immer früher auf DSF. Ne? Wie heißt das auf äh, t 5? Äh. Haben auch die, die Schwestern haben immer Volleyball gespielt. Genau. Ja. So, Feierabend. Was
0: haben wir auf der Uhr? 55? Das hört sich doch gut an. Hervorragend. Oder habt ihr noch was Spannendes, äh, was ihr nochmal rausposaunen möchtet?
2: Äh, ich, ich kann nur mal ganz kurz hier zum Besten geben, dass ich mir die, die Zähne die, hast machen lassen. Herzlichen <lacht> <Wir>
1: Glückwunsch. <lacht> <das> <lacht> Super, rein. Herr Klopp, sieht das aus. Super.
2: <lacht> machen Sie mal ein Kloppgesicht? Nein, ähm. Genau, schön, schön Gesichter für den Podcast gemacht. <lacht> Nein, aber äh, ich habe mir die rexham doku mal angeschaut. Habt ihr die rexham doku geschaut? Ich kann Nö. leider kein
1: Disney gucken. Ich würde das gerne gucken. Das soll gut sein. Ähm, die müssen erstmal aufsteigen, bevor ich mir das angucke. Sind sie doch schon. Ja, aber in diese richtigen Ligen.
2: Nee, die sind in der vierten Liga. Das reicht. Das, ja, das im ist in da. Liga. Ist das gehört zum britischen Ligensystem jetzt mal. Ja, ja. Zusammen mit Plymouth Argyle ah sind guck sie mir,
0: da. Bis die in die Championship aufsteigen, gucke ich mir nur Bootlegger-Shorts an bei TikTok.
2: Aber der, da hattest du ja gesagt, dass der gefeatured wird. In der Doku wird er gar nicht. Er ist kommt nur einmal irgendwie in einem, in einem Bild, also bei Wrexham Lager, diesem Bier, da gibt es einen Bootlegger Stout. Das kannst du sozusagen. Der ist, also, m- der
0: ist ja auch drauf abgebildet auf Genau, der ist er ja drauf. Aber sonst er kommt nicht Lager. vor.
2: Ich hätte jetzt gesagt, das ist irgendwie da von hans Reynolds auch, und McAlaney. Kann ich
0: vor die Kamera ziehen, den Typ. Aber ich, ich der kann ist mal. Ja so der Sturz betrunken, 24 Stunden, der Typ. Also, das ist Disney hat ja auch so ein bisschen Wertekanon, den die da vermitteln müssen. <lacht> der Bootlecker da <lacht>
2: <lacht> Dafür wird der Bootlecker im Tresensport immer schön gefeatured. Und, äh, ja, so gehört
0: sich das auch. Aber das äh, für alle.
2: Soll ich euch eine ganz, ganz kurze Mini-Zusammenfassung geben?
0: Ja, okay. ja. sind aufgestiegen. Ah, so, danke fürs. <lacht>
2: Sind aufgestiegen und wenn man so eine Doku machen will, dann sollte man die so machen, wie die der McElhenney und der Reynolds gemacht haben, wirklich ganz einfühlsam, da alle abgeholt, auch eine super Folge über äh, Football Aggro gemacht, die wirklich gut ist, also die wirklich äh, viele Seiten beleuchtet, da die Community abgeholt, mining Disasters werden, äh, werden äh, das Herzfort-Mining-Desaster äh, ja, da? da mitgenommen.
0: Elisabeth. Wo warst du da, Lisibet? Dreckschwein.
2: Ja. Hm. ja, jedenfalls ist das äh, eine, äh, echt eine schön gemachte Dokument. Man fragt sich, ist in Deutschland sowas auch möglich? Also das auf so einem hohen hm. Niveau zu machen und die Community einfach mitzunehmen, weil die sagen wirklich in jeder Folge, die einzige Angst, die wir haben, ist, dass wir der Community nicht das zurückgeben, was die Community, also die, die, die Menschen in, in Rexam äh, da so mitbringen. Und ja, und wir, wir haben halt die und das Angst. Das ist auch glaubhaft, ja? Das ist nicht so ein total, Showmanship, sondern total.
1: die haben Bock darauf, das da ordentlich zu machen.
2: Absolut. Und man fragt sich, warum das nicht schon woanders mal so gemacht wurde. Und ich mal so Frage an euch, habt ihr, was wäre denn, also ich habe mir immer überlegt, was wäre denn Welcher eine Mannschaft? Verein? die man in Deutschland, ich meine, der Bremer SV würde natürlich sofort ins Auge, <lacht> nee. aber den Bremer SV, der würde widersprechen, meines Erachtens. Der du musst Historie einen nicht. Club nehmen, ja. der in seiner Stadt, Dorf, wie ja, auch ja. immer, natürlich. halt keinen Rivalen hat. Weil sonst hast du ja diesen Community, sonst ist es ja so ein Und der hat sehr community weit. community genannt. Ne? Und er muss echt am Arsch sein. Also das ist, glaube ich, das größte Asset, was Wrexham da mitgebracht hat, war diese fünfte Liga, wo die ja. halt gegen Dagenham und Redgrave ja. und gegen diese ganzen Halifaxes da ge- in diesen geilen Bretterbuden da gezockt haben und äh, diese Kombination aus wir verfolgen das und das ist einfach fünftliga fußball das ist schon ja, ja. saugeil. also und ich weiß nicht mir würde
1: erstmal ja, Aachen Aachen Alemannia, oder Essen ja. oder sowas
0: Die sind ein bisschen zu Essen, hoch vielleicht ja. noch mit Coca hier zu, spielen ja. zu weit oben ja, Essen vielleicht Essen hat aber auch zu viel drumherum es ist für
2: Frankfurt schwierig. <lacht> <lacht> aber ich würde auch mal sagen, für die Alten auch echt schwierig. Weißt du, wer sie auch keine Land- Toiletten da in Essen, also die sind
0: immer <lacht> kaputt, wenn wir da hinkommen. Letztes
2: Mal ich ja Toilette, war, war da überhaupt nichts. Also da haben wir war einfach Toilette
1: abmontiert.
2: <lacht> Und, äh, 60 aber, aber
1: ist natürlich auch ein Quermiss, dass wäre
2: wäre wäre schon, da müsste man das ganze Drama. aber weißt du, dürfte man ja gar nicht sagen, dürfte man gar nicht sagen, aber eigentlich Kike, müsste man in Die Ost ja, ja, auf jeden Fall.
1: Da. Ja, auf jeden Fall. Ach, oder man müsste halt gut. in Osten gehen, zu so, sowas wie irgendwie, äh, weiß ich, Erfurt oder Zwickau oder so ein Kram.
2: Aber stell dir, aber stell dir mal rein, rein Reynolds, ja schön beim FSV Zwickau, ja. Ich spring da rein. Auf jetzt! Erzgebirge, aue. Aue. Das,
0: das Bödenschatz, geile Grübenvolk.
2: <lacht> genau. Und in Hollywood ruft dann irgendwie Will Ferrell, wir kommen aus der Krübe, wir kommen (lacht) aus dem Schlau. (lacht) Jesus, mach hier.
1: Hollywood, Film, Wismut, Aue. Muss man sagen, dass ich glaube, einen besseren Verein als Kickers Offenbach würde mir da nicht einfallen. Also ernsthaft, das ist doch, welcher Verein mit einer (lacht) einer großen (lacht) Historie, der mal ein richtiger großer Verein war, ist aber wirklich seit irgendwie 30 Jahren, ja. 35 Jahren, und auch verschwunden. teilweise nichts dafür konnte, dass er klein gehalten
0: worden ist, kommt ja auch noch dazu, wenn man ja. gewissen ist Leuten glaubt, äh, aus
2: einem <lacht>
0: bekannten also ist die Kreis.
2: Die ASS, die ASS wird eingeladen in den Podcast. Wir wissen, ja, unbedingt. der Pitch, der Pitch, Ryan Reynolds, wenn du zuschaust ja. und du suchst einen Fußverfahren. <lacht> <lacht> aber was, was ganz wunderbar ist bei Rex, ist auch das, dieses Lied, was sie gemacht haben, über, über Ryan Reynolds und Rob McElhenney. Das ist echt, also wirklich also wirklich wie die Lightning Seeds, die Swans heißen die, glaube ich, so also wirklich so ein Lied über die gemacht, das echt gut ist. Ich stelle mir gerade
0: den asf wieder vor, du lieber Himmel, das sind ja Bilder. Ja. Ah. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Dann <lacht> ja, das, das kannst ganze <lacht> ja sowas im Darknet dann gucken.
2: <lacht> Assi-Tony auch nochmal dabei. Naja. Der wurde Kuchen ja auch an.
0: böse mitgespielt, damals den Kickers. Ja. Und dann haben sie die Lizenz entzogen bekommen und dann ist, haben sie Darmstadt 98 groß gemacht. Das muss ja auch
2: mal belegen. Das ist geskriptet. Das hat ja nicht geskriptet.
0: Also zu viele zu viel Sonnenkönige möchte ich sie auch nicht nennen, Solariumkönige da irgendwie so <lacht> eventuell. Und, und Pappenheimer, das ist halt, ist halt wirklich schade, weil ist ja halt auch wirklich verankert so ein bisschen in der Stadt, der Verein. Sie ist ja, da gehen ja immer Total. noch 6.000, 7.000 Leute hin ins Stadion.
2: Ja, und da das passiert ist ja alles. Aber das erinnert halt schon brutal an Rexham dann. Also, das, dieses, da es geht eigentlich gar nichts mehr. Und das Einzige, was die Leute halt auch hinbringt, ist, dass die sich untereinander kennen. Und ja. die dann hm. sagen: Ja, geh mal hin am Samstag. Oder am äh, Samstag.
0: Ich kaufe mir auch gerne zwei Dauerkarten. Aber wenn ich mir überlege, ich ja. lieber stehen, stehe ich. <lacht> und wenn ich sitze, dann sitze ich halt lieber. Da kaufe ich mir halt zwei Und ich Dauerkarten. will die Dauerkarten
2: näher an die Pommes. <lacht> Muss ich immer sagen: Bei den Kickers gab es immer die beste Pommes. Ja, je. Ja, <lacht>
0: Na gut, Freunde, hey, hey je, eine Bombe Stunde.
2: Stunde. Ja. Könnt ihr
0: könnt euch ja die Zuhörerschaft, kann sich ja auch mal überlegen, welcher, Deutsche welcher Verein wäre so das
2: wer hollywood Potenzial.
0: Wer darf bei Disney auflaufen?
2: aufschlagen?
0: Mhm. Yeah. Ich sag's lieber nicht. So. <lacht> also, schönen Abend noch, genießt das Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ciao.